0: سلام، اینجا کوالیاس، من سروش
1: صدوقی و من کاوه یزدی فرد هستم چیزی که بین کسب و کارها، مدرسه ها و پدر و مادران خانواده ها مشترک باشه، تمایل اونا به تغییر کار برای خودشون باشه. دو دسته از آدما هستند که خیلی بیشتر از بقیه به رفتار آدما و تغییرش فکر میکنند. ها و متخصصین بازاریابی. ها مدام به دنبال شناختن حالت های ذهن افراد هستند و در کران اونها متخصصین بازاریابی سعی میکنند تا برای خودشون رو در طی مسیر بازاریابی تبدیل به کاربرای وفادار می خونن. اما دسته جدیدی از متخصصین رشته‌ای هستند که ممکنه عناوین اونا رو کمتر شنیده باشند کسایی که علوم شناختی می اقتصاد رفتاری می یا حتی روی بازی یا و کار می خونن. تخصصین بین رشته‌ای با علوم متفاوتیه که خیلیاشون در چند ده سال اخیر به وجود اومدن و به خاطر همین خیلی از اونا معادله فارسی نداره. اگه بخواید توضیح بدید این متخصصین دقیقاً چیکار میکنن مجبوریم فرآیندهای متفاوتی رو نام ببریم که در نهایت منجر میشن به جذب، درگیر شدن، مشارکت و توسعه پیدا کردن تعامل با کاربران و مشتریان، چیزی که از اون به اِنگِجمنت یاد می‌کنی. برای هممون جالبه که بیشتر بدونیم که کسب و کارهای مختلف چگونه از این ویژگیه انسان‌ها استفاده میکنند تا بتونن ارزش بیشتری درست بکنن، سرویز ها و محصولهاشونو رو برای افراد بهتر دیزاین بکنن و بتونن تو بازار اون‌ها رو بهتر برسونن به دست مشتریشون.
2: فیر هر حیطه ای شناخت مخاطب ما که حالا میتونه کاربر ما باشه بهمون به این کمک رو میکنه که بدونیم نیازهاش چیه و علاقه چیه وقتی نیازها و علاقه هاش رو بدونیم سعی میکنیم سیستممون رو در حد ممکن منطبق کنیم با اون اتفاقی که مد نظرشه و طبیعتا این باعث نزدیکی مخاطب و کاربر به ما میشه این نزدیکی ادامه پیدا میکنه شکل دوستی و محبت ممکنه به خودش بگیره و حتی توی بلند مدت به وفاداری برسه این اون اورزوی همیشهگی تمامیه کسب و کارها از کوچکترینشون تا بزرگترینشون.
0: علیرضا رو خیلی با فعالیتش <تصفيق> تو حوزه گیمفیکیشن و گیم دیزاین می‌شناسن. اما خودش معتقده که همه اینا یه سری ابزاره براش تو <تصفيق> مسیری <تص جدیدی که شروع کرده.
2: من از گیم دیزاین شروع کردم، رفتم سراغ گیمفیکیشن، دیدم اونطور استی اینگیجمنت و نهایتا وفاداریه از این انجمنت به دستین و تمام اینا ابزارای در مسیر و تغییر و رفتار و آدم. پس آدم خطرناکی شده
1: علی رضا. یعنی تو در این تعاملت به این فکر می‌کنی که رفتار ما رو چطوری می‌تونی تغییر بدی؟
2: فکر نمی‌کنم که رفتاره رو چجوری تغییر بدم. میدونم که رفتاره رو با چه مسیری میشه تغییر داد. بیشتر فکر کردنم سر اینه که در حد ممکن چطور انسانی باشه و وین وین. واقعاً
0: میشه رفتاری رو طوری کرد که وین وین باشه این هر دو طرف به یک اندازه سود ببرن و برنده
2: باشن. به یک اندازه معنی خارجی نداره به خاطر اینکه زینف های پروسه اندازه های مختلفی توش زهیمند وین وین یعنی اینکه هر کس به اندازه سهم خودش ببره خب این سهم رو رو جوری میشه معلوم کرد؟ روش های مختلفی براش وجود داره تاثیر گذاری هر کدوم توی قضیه رو سنجید و به همون نسبت بهشون برگشت داد یعنی سود هر کس و اندازه سهمیه که توی کار گذاشته
1: مثلا از اینجوری که من دارم میفهمم تو توی زندگی تو بایدرمای مختلف متنقهی سرکاردگی بعضی ممکنه که کاربر مشتری باشن بعضی ممکنه صاحب یک کس با کار باشن یا حتی ممکنه کارمنده زیده هستونده باشن درسته؟
2: دقیقا من دقیقا با هر سه تا صورت مورد نظر کسب و کارها توی وفاداری مواجه بودم کارمندا شون هاشون و حتی هاشون
1: و فکر میکنی که اون واژه‌ای که همه اینا رو زیر چتر خودش نگه میداره که بهش میگن زینف آن سازمان یا استیک هولدرها این واقعا داره میگه که یه چیز مشترک بین همه اینا
2: وجود داره دقیقاً این المان مشترکه و تعریفی که حالا ما روی وفاداری انجام میدیم یه چیز یه طرفه نیست اگه کسی میخواد وفاداری ایجاد کنه به همون نسبت باید خودش وفادار باشه
0: علیرضایی گیمفیکیشن با علیرضایی که داره گیم دیزاین میکنه چقدر شبیه همن چقدر با هم دیگه فرق دارن
2: ببین توی شناخت رفتار آدما شناخت نیازاشون شناخت تایپ های شخصیتیشون این دو تا قضیه به شدت به هم نزدیکه فرق اصلیشون اونجاییه که تو توی گیم دیزاین یه سری چالش به عمد برای آدما ایجاد می‌کنی که لذت ببرن و بعد توی گیمفیکیشن یه از بد دیگه همون مکانیکا استفاده میکنی که لذت براشون به وجود بیاری که مشکل واقعی یا که توی یک بیزنس، توی چالش اجتماعی وجود داره حل بکنه. فرقش توی ایجاد چالش و حل چالش. آه. یعنی که توی گیمفیکیشن
0: شما چالشی رو اگر ایجاد میکنین راه حلش رو هم دنبالش می ما
2: توی گیمفیکیشن میریم سراغ اینکه چالش هایی که وجود داره رو جلوی روی کاربرمون بذاریم. و ازش بخوایم توی حل کردنش به ما کمک کنه مثلا اگر یه فروشگاه اینترنتی تعداد خرید روزانش پایینه میاییم توی یه مسیر حرکتی سعی میکنیم با صداقت و وفاداری که ما نسبت به کاربرمون نشون میدیم انگیجش بکنیم و برسونیمش توی یکی از این مراحل حرکتیش به سمت ما بخلایم
1: حالی من گاهی احساس ترس میکنم فکر میکنم تو یه شمشیری داری اینجا که از سلاحای من رو سروش پر تره و اونم ابزاری که تغییر رفتار داری واقعا این چمشیل میتونه دو لبه داشته باشه معمولا اه، اه، تو چطوری سعی میکنی از لبه خوبش استفاده بکنی؟
2: اصلا کار راحتی نیست به خاطر اینکه خیلی راحت میتونی به سمت این بری که خب حالا اگه یه دو درصد سرود برای کار این پروژه اضافه بشه توی این قضیه چه اتفاقیم اگه میاسبه فکر می کنم یه نهی به دائمی داره توی کنترل وزن اون وین وینه بین مشتری بین مخاطب و صاحب بیزنس یا صاحب آن کار
1: خیلی خوب میشه اگه بتونی برای ما مثلا کیسای جذاب رو مثال بزنی واقعا اینکه تو چطوری داری با این اسم عجیب غریب جدید به کس با کارا کمک می کنی شاید برای خیلی جذاب باشه تو نب... مثلا متخصص تولید محتوایی نه بازاریابی اینا فروشنده ای ولی بیشتر از هر کدومشون برای اونا کاربر جدید و کاربر
2: لویال و وفادار میبری. ی که کار سخت من این بوده که به خاطر که با تمام اینا درگیرم طبیعتاً بایستی راجع به همشون بدونم. البته توی هیچ کدومشون من متخصص نیستم، هیچ وقتم هیچ ادعای نمی کنم. ولی اونقدری باید دانش داشته باشم که در صورت لزوم یا متخصص رو بکنم یا بتونم به کارش دست بزنم. مثلا نمیشه انتظار داش یه در طراح محتوی یا نویسنده محتوی کپی رایتر بتونه این علمان های انگیزشی رو با اون دقت و شناختی که من بسته به موقعیت دارم وارد بکنه بنابراین من باید تو این مسئله کمکش کنم یه نمونه ساده براتون بزنم توی یکی از بیزنس هایی که یه بیزنس توی مالی هم بودش ما اومدیم یه مسیر جذاب برای کار برای ایجاد کردیم. محصول به حالت پایه محصول خوبی بود و کارشو درست انجام بوده یعنی پایه و اساس مفهوم اِنگِجمنت و وفاداری رو که خوب بودن محصول و کاربردی بودنشه تضمین میکرد ما اومدیم توی تاروپودش گیمفیکیشن رو اضافه کردیم و طبیعتاً مثل محصول های مشابه و به خاطر وضعیت رقابتی که توی بازار این نوع محصولات هست، یه مجموعه جایزه توی کار بود. فقط کاری که اتفاق افتاد این بودش که آدما بعد از یه مدتی عمده‌شون خاطرتون باشه ما هر کاری که می‌کنیم خیلی چیزاش روی یه تعداد بالاخره جواب نمیده مثلا اون دایورسیتی که ما توی تن... در واقع تایپ های شخصیتی داریم آدما بعد از یه مدتی دیگه جایزه ها رو نمیخواستن اولش ممکن بود یه جور حس طمع داشته باشن برای جایزه بزرگتر گرفتن و بالا اومدن ولی بعد از یه مدتی حس بازی کردن و فانی که بهشون از جلوتر رفتن دست میداد از اون پروگرسه، پروگرشنه که جزء انگیزه های درونی آدم به حساب میازید مجموعه کامپتنسی توی صفتر تئوری، اون بود که جلو میبردشون و آدم داشتن ادامه میدادن آدم داشتن برای ما کاربر میابردن خارج از اون حد و اندازهی که ما حتی بینی میکردیم یعنی
0: یه انگیزه خارجی که شما ایجاد کرده بودیم برای کاربر بعد از یه مدتی تبدیل شد به یه انگیزه درونی براش
2: از نظر من شاید یه ذره ادعای سنگینی باشه چون من نمیتونم کاملا اسم خودم رو دیزاینر بذارم ولی از نظر من دیزاین دیزاینی که به نفع انسان میخواد کار بکنه و وین وین میخواد باشه هدفش اینه که با استفاده از انگیزه های بیرونی بدون اینکه انگیزه های درونی آدم ها رو بکشه هدایتشون کنه به سمتی که برایشون مفیده که انگیزه درونی ازش بسازن و بعد این رو بسپره دست آدما با اختیار کامل در انتخاب در حقیقت
1: علی رضا همش راجع به آدما و تک تک افراد هم. داره صحبت میکنه انگاری که علی در درونش ناخودآگاه یه محصول جانبیش یه روانشناسه <تصفيق> یکیمیم احساس رو میده که از یه زاویه داره نگاه میکنه که روانشناسه شاید از دستش داده. به نظرم توی این فضایی که شما داریم میرین جلو، این
0: شناخت آدمها و این روانشناسی رفتار آدمها شاید یکی از مهمترین
2: نقاط باشه. مهمترین نقطه است. یکی از مهمترین هم نیستش. در واقع داریم این کار میکنیم که با شناخت آدمه که اصلا کار راحتی نیست، اون چیزیه که مناسب خودش و بیزنس به صورت همزمان خواهد بود. تا اختیارش قرار بدیم طبیعتاً هم به خاطر تنوع شخصیتی که توی آدم را وجود داره و ما ناچاری مدل سازی بکنیم ما باید یه کامپلکس سیستم رو تبدیل بکنیم در اون حد ساده که بتونیم تحلیلش کنیم و باهاش رفتار بکنیم که
1: خیلی وقتا ممکنه تقلیل گرایانه و باشه و, و بهش انتقاد وارد
2: بشه 100 درصد همیشه اینطوری هستش میایم یه تعریف تحت عنوان پلیر تایپا می کنیم اون موقع که آی بارتل رو مد به عنوان 14 دسته شروع کرد اولش جذاب بود هنوز اما با همون چهار دسته کار میکنید ولی هر چی کموکسری دیدن اومدن هر کدوم از این دسته ها رو دو دسته کردن <تصفيق> تا الان لبل 64 هم رسیده توی غذیه مدل های دیگه هم داریم البته که اینا همه به با هم قابل مپ شدن و تبدیل شدن هم. این پلایر تایپایی که میگین خیلی موضوع جذابیه این چهار تا چهار تا
0: پلیر تایپ اصلی که گفتیم که بارتل مطرح کرده رو میشه دسته بندی کرد
2: این چهار دسته اصلی که براتون گفتم یه دسته‌شون آدمایی ان که بهشون میگیم اچیور و دقیقا مثل اسمشون قصد به دست آوردن دارن این آدما جالبه بدونین که تو طبقه بندیشون کار مدیریتی خیلی خوب می‌شینه برای هدایت بیزنس ها خیلی جذاب یه دسته داریم که سوشیالایزر هن. اینا هر چیزی یه پس زمینه است فقط به خاطر اینکه میخوان ارتباط اجتماعی برقرار کنن. دسته بعدیمون مون این دسته عشق یاد گرفتن و پیدا کردن و کشف کردن چیزایی رو دارن که در دسته سومون نیست و لذت اصلیشون هم از این به دست میاد که برگردن این چیزها رو با بقیه یادش بدن. سورس تو چی؟ فکر کنم همینم. اکسپلورر؟ من خودم 93 درصد اکسپلورر. من البته فکر می کنم سوشالایزر گفتی؟ سوشالایزر را تایپ غالب اها اولا این که هر آدمی هر چهار این تایپ رو تو خودش داره و یه بالانسی دارن اون پلیر تایپ غالب که میگیم اون یکی از بقیه بیشتره و اگر یه نفر تو یکی از اینا خیلی بالا باشه توی سه دیگه خیلی پایین باشه بهتره که به روان شناس روانشناس قاعدتا مراجعه بکنه تایپ قالب پخش شده توی جامعه و توی آدمای دنیا هم حدود 80% درصد سوشیالایزره حدود 10 درصد ع یه مقدار کمتر از 10 درصد ران و یه درصد یا کمترش همون کیلران که دستی چهار رمن این کیل را لذتشون از بردن خودشون به دست نمیاد این کیل را لذتشون از باختن بقیه به دست میاد و اگه جای برنده میشن لذت هستیشون اینه که خب خودشون اول شدن بقیه باختن. پلیر تایپ ها به کاکسی که آدمات توش قرار می رفت پیدا میکنه من اگه مثلا توی بازی، استوری بوشام ممکن چه یه بازی دیگه روی کیلری خودمون نشون بده
0: ما الان روی گوشیامون انواع قسم اپلیکیشن ها هست که شاید ندونیم که دارن از گیمفیکیشن استفاده میکنن و ما این متد رو بینیم میشه ازشون مثال مثال هایی که ما تر داریم هر روز باشون کار
2: میکنیم من من لزومن اسم گیمفیکیشن رو نمیذارم روش ولی میگم که اپ ها به حجم سنگینی تمایل به تغییر رفتار ما دارن یعنی فیسبوک دوست داشت که ما موقعی که حسلمون سر میره اولین چیزی که به ذهنمون میرسه فیسبوک باشه این رفتاری که الان اینستاگرام با ما داره و البته این رو در نظر داشته باشید چه اینستاگرام، گوگل، سرویس های اپل خود فیسبوک همشون سرویس هایی رو اضافه کردن داخل خودشون که بهت بگن که ببین البته با اراده خودت و اگه بخوای و اغلبم خیلی جلوچه نیستن راستش بهت میگن که ببین تو مثلا قرار بوده که سهمیت تو روز یه سال کار کردن تو اینستاگرام باشه ولی چهار ساعت توش بود یا این خیلی خوب نیست ام. یه ذره دیسکانکت رو که بری با آدم های واقعی تو دنیای واقعی کنکتشی
1: هنگرزا یه تصویری ایجاد میشه برای من که انگار ما آدم ها تبدیل شدیم به یک بازار مصرف که توجه ماست که داره تخصیص پیدا میکنه بین رقبای مختلف یعنی انگار که جنگ سر میزان توجه ماست کی میتونه ساعت و دقیقه بیشتری از توجه منو در روز بکشه سمت خودش یه کمی احساس میکنم که من حواسم به این نیست و این خطرناکه من میرم تو اینستاگرام و درش غرق میشم و در عمل دارم بازیچه دست یکی از این بازیگرای بازار میشم نه
2: توی هر کدوم از این مرحله ها یه مهندسی معکوس اتفاق افتاد. یعنی اول رفتیم سراغ این که ما برای این که فروش بیشتر داشته باشیم یا بیزنسمون رشد کنه چی میخوایم وفاداری آدم‌ها رو میخوایم. از وفاداری اومدیم دیدیم که آدم‌ها وفادار نمیشن مگر اینکه engage شده باشه ما برای اینکه آدم‌ها انگیج بشن خب بایستی یه کاری بکنیم یه تایمی با ما به در واقع اتنشنشون سمت ما باشه که ما بتونیم انگیجشون کنیم و باید بقیه مسیر رو تقیق کنیم و الان خیلی واضح و راحت میشه راجب این صحبت کرد که جنگ اصلی بین بیزنس‌های های مختلف بین رقابای تجاری توی هیته گرفتن بازه زمانی اتنشن بیشتر و گرفتن فوکوس بیشتر آدم هاست به خصوص که به خاطر این کارامون باعث شدیم آدما بازه فوکوس و دقتشون به شدت کاهش پیدا بکنه
0: در ادامه با علیرضا می‌خویم راجع به این حرف بزنیم که چطوری میشه از این ابزارها روی کار تا تو زندگی شخصی استفاده بکنیم.
2: ببین ما آدما به ذات تنبلی. یه اینرسی سکون سنگین داریم و کلاً در مقابل تغییر مقاوم. اصل این قضیه هم از همون اوزل شریفی میاد که مغز محترممون و همونطور که قرار کمکمون بکنه به همون قدم واقعیتشو بخواد خیلی 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 جاها بیشتر به ضررمون کار میکنه. و دیک که قرار پروسس بکنن منظورمون و خب خیلی از این ابزارا میان کمکمون میکنن که یه جورایی حالا نمیشه گفت دقیقاً گولش بزنیم بیشتر میشه گفت بریم سراغ اون انگیزه هایی که کمک میکنه مغزمون هم پای ما بیاد برای اون تغییره ما به هر حال به عنوان یه انسان در صورتی که سطح صداقت بالایی با خودمون داشته باشیم سطح شناخت از خودمون داریم حالا ممکنه تعبیراشو علمیشو ندونیمون ولی با خودمون صادقیم و بهتر از هر کسی میدونیم چه چیزایی بهمون به انگیزه میده و چه چیزایی برامون اون کانسپت فان رو به وجود میاره ولی
1: در عمل یه جورایی انسانو میکشونه به سمت اینکه به خودش رو راست نباشه یه جاهایی انگار انسان تبدیل میشه به یک دوگانه یه دایکاتومیه دو شخصیتی که یه طرف عقل مثلا رو مثبتشه یه طرف دیگه نفسیه که نمیتونه راحت تصمیم درست رو بگیره و قضاوت بکنه و همش داره می‌بینه کجا خودش رو به یه نحوی بندازه تو مسیر درست با اون ابزارهایی که این علم بهش یاد
2: ببین شاید این ایده شخصی منه شاید کسی دیگه هم بهش معتقد باشن ولی اگه یه کسی با شمشیر داره طرفت حمله میکنه وای نمی‌سی باش منطقی حرف بزنی واقعیت اینه که مغز ما به حجم بسیار زیادی برای رسیدن به اهدافش در طول روز دائما ما رو گول میزنه چرا حالا ما به عنوان یه ذات مستقل نیم گولش بزنیم که اون به سمت اهداف ما کنه خیلی مالیدن نیست بیشتر مواجهه با همون ابزاریه که خودش داره با ما دیل میکنه
1: میشونی مثال بزنی برامون که مثلا یه حس بهتری پیدا بکنیم از این گل زدن میخوام ترس من بریزه نسبت به
2: این رو راست نبودنه یه نمونه سادهشو برات بگم ما به شدت تمایل داریم که کارها را اقعب هر هرچقدر دیرتر انجام بدیم برامون جذابتر و دلایل روانشنافتی پشتش هم مفصلن که الان اینجا جاش نیست راجع به شرف بزنیم شاید تو صحبتهای بعدیمون باشه ولی به همون اندازه هم پیشرفت کردن رو دوست داریم پروگرشن جز انگیزه های درونی و ذاتی آدم خب چه اشکالی داره اگه ما با یه سری ابزارهای ساده در حد تو دولیست یا یه سری کاغذهایی که داریم روشون قدم به قدم جلو رفتنمون رو تیک میزنیم بریم به جنگ این عادت همیشگی عقب انداختن کارا و هم یه لذتی نصیبمون شده باشه و هم کارمون پیشرفته باشه
0: اتفاقا منم فکر میکنم که این گول زدن نیست یعنی منم با علیرضا موافقم ما یه سری خطاهایی رو داریم دائم انجام می‌دیم شبیه همون حرفی که تو جلسه قبلی با امیر طمطنگ و ما الان داریم در اسمون خطاها رو مهار می‌کنیم یه تازه داریم سعی می‌کنیم که از اون سیستمی استفاده بکنیم که سیستم تفکر منطقی تریه و ما رو به اون اهدافی
2: که می‌خوایم برسونه بریم به صورت نورمال این قضیه خطاها و خطاهای شناختی و تفاوت‌های شناختی که در انسان وجود داره هر چقدر نسبت بهش اطلاعات بیشتری داشته باشی باعث میشه که بهتر بتونی کنترلشون کنی و در دامشون نیفتی البته توی بندی خود این خطاهای شناختی یه خطای شناختی شناخت خطاهای شناختی هم وجود داره که یه پیچ میزنه که حالا صرف فرصت به وجودش حرف شد
1: خب اجازه ورا واقعا توی جعبه ابزار کسی که میخواد تغییر رو طراحی بکنه به جز شناخت های شناختی
2: چه ابزارهای دیگه‌ای وجود داره که بتونه اون طراحی رو
1: بهینه و آپتیمایز بکنه
2: ببین کلاً کانسپت شناخت آدم‌ها اصل قضیه است اینکه در واقع اون زنجیره نیاز و تأمین اون خاصه نیاز رو چجوری شکلش بدهی؟ این میشه هنر اصلی دو طرفش رو بایستی بدونی و یه اتفاق خیلی جالبی که بین تمام متخصصای این حوزه هست بعد از یه مدتی خیلی خوب به این نتیجه رسند خودشون فرق خاصی با آدمایی که دارن بررسی میکنن و اون خطاها رو دارن نمیکنن و آروم آروم حتی به این نتیجه میرسن که اگر خودشون خطایی دارن احتمالاً تو بقیه آدمام هست یعنی هم همون دوچارشیم کلا این شناخت ابزار اصلیه و بعد اینکه خود این ها چه چیزی میتونه ازشون الهام گرفته بشه که جلوی به وجود آمدن اروره رو بگیریم
0: یه نکته ای که هست آخه ما خیلی وقتا میدونیم خطاهایی که داریم دچارش میشیم مثلا همین که کاری که امروز بعد انجام بدیم و مکول میکنیم به یه وقت دیگه خیلی وقتا میدونیم کاری که داریم انجام میدیم یه خطای و یه اشتباه چوبش هم بعدا خوردیم ولی باز هم دوباره همین کار رو انجام میدیم. یعنی این دانشه بعضی وقتا کار کرد برامون نداره. آیا میشه راهی رو طراحی کرد که این مسیر تغییر رفتار رو تو خودمون مسیر هموارتری بکنیم، جذابتر بشه واسه که عملی بشه؟
2: ببین، این یه بخش خیلی زیادیش، این کانسپتی که داری مطرح میکنی، سلف کنترله و همراه با کامیتمنت، یه بخش زیادیش از عدم شناخت خودمون میاد چرا؟ به خاطر اینکه نمیدونیم هدفی که قرار ازش ا بهرامند بشیم دنباله این کاری که داریم رقم میندازیم چی هست و اینکه چه انگیزه هایی به خودمون میتونیم بدیم هر چی شناخت خودمون بالاتر بره اینا رو میتونیم تمینشون بکنیم و جوره اون عقب انداختن کارا رو بگیریم البته یک کانسپتی هم در مورد عقب انداختن کارا وجود داره که به خاطر آموزش بهتر فعلا راجعش صحبت کنیم تا بعد <تصفح>
1: خب به ب- ب- هر صورت ما سعی داریم که انسان های توانندطلی بشیم بتونیم تصمیماتی بگیریم که از سوگیری های شناختی دور باشه و بتونیم اون تغییراتی که نتونستیم تو زندگی اون تا حالا بدیم اگه من نتونستم اودی که میخوام لاغر بشم سروش نتونسته چی نتونستی تو خیلی تونست. نتونسته, <ائم> <capaz pools> نتونسته هامون رو میخوایم یواش یواش بتونیم. این این ابزار رو تو ما توصیه می که بتونیم روی رفتارمون با شناخت درست مغزمون. تغییر ایجاد بکنید؟ آره
2: من پیشنهادم اینه که خب یه سری چیزایی دم دستی و پایه مطالعه بشن ولی اگر واقعا قصد برنامه ایزی براش دارین احتیاج به مطالعه بیشتر توش هست فقط مطالعه؟ و تست کردن و صحبت به آدمای متخصص به خاطر اینکه شما ممکنه به خودتون آسیب بزنید بدون اینکه بدونید و این تیکه خطرناک قضیه میشه یعنی ممکنه خودتون برای ساختن یه عادت خوب جدید و از بین بردن یه عادت غلط قدیمی، مسیری رو طی کنید که شاید یه ظاهری از عادت خوبه با وجود بیاد ولی عادت‌های بعد دیگه شکل بگیره.
1: میشه یکی از عادتایی که تو زندگی خودت تونستی تغییرش بدی برامون اینم مثال بزنی؟
2: مگه در مورد خودم بخوام مثال بزنم، یکی از اراده‌ای که داشتم بحث پرفکشنیست بودنم توی کارا بود. و بابت این قضیه اومادم یه چرخه‌ی عادتی رو توی زمان درست رسوندن و استفاده از مدل کارنو جلو روم گذاشتم و با همین روند است پیش رفتنه یعنی تیک زدنه چک می کردم که هر کدوم از مرحله کارهام که توی این قضیه براساس نیاز و حدش رایت کردم و دچار پرفشنست نشدم که بخوام زمان رو اضافه بکنم اون تیک هایی که دنبال هم میخورد و منو به سمت یه آدم نرمال شدن توی انجام فروژ ها می بود. بهم انگیزه می‌دادش که بهتر بهتر بشم و خب خودشو که الان قضیه حل شده است. یعنی
0: الان همون جابجا کردن یه کار ساده با یه کار پیچیده
2: اصلا روالش اینه ما نباید تعداد انتخاباتی که جلومون قرار داره زیاد باشه اگه تعداد انتخابا زیاد بشن دوچار سردرگمی میشیم و حتی ممکنه که ممکنه که بیشتر مواقع این اتفاق بیفته که هیچ چیزی رو انتخاب نمیکنیم نمی و رد میشیم از قضیه انتخاب رو کم کردن که خب اصولش رو توی بیزنس های مختلف دیدیم اپل جز نمونه هایی که خیلی خوب رعایتش میکنه کمکت میکنه فکوس کنی رو موضوع یعنی من رو نمیذارم روی این که چه جنبه هایی از پرفکشنیسم ممکنه توی این کاری که من داشتم انجام میدادم وجود داشته باشه میام فوکسمو میذارم روی این که اون تیکه که توی موعدش بوده درست و به موقع خورده باشه و تیکی رو جان اندازم من هدفم تنها اینه که بین اون خونه های خالی دنبالشون و زنجیرشون زنجیره تیک زدن من قطع نشه مغز خیلی راحت میفهمدش مستقیم دنبالش میکنه و حلش
1: علاوه با این حساب هر کسی باید تا یه اندازه برای زندگی شخصی خودش دیزاینر باشه یعنی بتونه خودشو اول بشناسه مرحله اندرسټندینگ دیزاین و بعد بتونه ایده بده که کجا باید خودش رو در واقع با کمک تغییر رفتار طراحی رفتار از شر این سوگیری‌های شناختی رها بکنه و بتونه اون عادتاشو تغییر بده
2: کسایی که تو حوزه شناخت رفتار و اختصار رفتاری اینو کار میکنن یه کانسپتی تحت عنوان لاک مطرح میکنن یا شانس که حالا نه اون تعریف شانس ولی با تاثیرگذاری محیط و چیزای دیگه هست جدای اون که حالا سر فرصت بود باز در موردش صحبت کرد مفصله جدای اون قضیه اگر کسی میخواد به جایی برسه تو زندگیش که خودش دلش میخواد و دست قضا و قدر به اونجا نرسوده بودش، شردش بایستی دیزاینر باشه کلن یه نکته خیلی مهم وجود داره آدم ها رو اتفاقا نمیسازن آدم ها رو عادت هاشون میسازن این عادت که توی موقع اتفاق افتادن اتفاقا سپورتشون میدن که اون مسیریو رو که میخواد بره
1: من میدونم خیلی در پایان این بحث به این فکر میفتن که برن بیشتر بخونن منابع بیشتری رو پیدا بکنن و فکر میکنم حضور رو مثل تو مختنمه که بتونی بگی که یاد گرفتن تو این زمینه اصلا چه فرقی با یادگیری سنتی و مدرسهی میکنه چه جوری برن چه منابعی رو پیدا بکنن و چه جوری وقت بذارن برای یاد گرفتنش
2: ببین بسه به اونگی که میخوان برن من پیشنهاد یه رفتار برپایه ی درخت رو بهشون میدم این درخته از کجا شروع میشه؟ من خودم این مسیر رو نرفتم بعد از مدت‌ها این مسیر رو پیدا کردم خیلی هول و حوش شاخه‌ها چرخیدم تا بعد اتفاقای مختلف افتاده روی درخت‌های مختلف رفتم ولی درختی که برای این کار پیشنهاد میدم اینه که یک کتاب خیلی جذابی تو حوزه گیمفیکیشن که واقعا یه مدل و فریمورک انگیزشی هستش آقای یوکایچو داره تحت عنوان اکشنبل گیمفیکیشن که البته دنباله اون درسه این کتاب رو پیدا کن دفعه اول بدون هر گونه اصراری در فهمیدن همه چیزش بخونن و بران تا, تا بعد برگردن دفعه دوم شروع کنن همزمان با خوندنش مراجعه کنن به هر کدوم از منابعی که توش اشاره شده و اونا رو بخونن توی سطح بعدی اگر به هر دغدی خواستم بیشتر برن توی منابعی که توی اون منابع معرفی شده ادامه بدن و این یک درخت عظیمی میشه که از یه حدی جلوتر رفتنش هر کسی به این تشخیص میرسه که من میخوام یه شاخه اصلی رو بگیرم و بران جلو چون عمرم به طور معقول کفاف نمیده برای دونستن این همه دانش.
1: مرسی علی رضا. فکر می که بحثی بود که خیلی از ما نیاز داشتیم بشنویمش به خصوص که تو سال جدیدم هم خیلیامون دوست داریم عادت های بهتری شکل بدیم و از شهر سوگیری های شناختیمون که ما رو حبس کرده در واقع رهاشیم بشیم. ازت ممنونم.
2: فایض می امیدوارم برای هممون اتفاق بیفته. ممنون از اینکه با ما بودی.
0: یا یه پادکست بین رشدهی درباره انسان و رفتاراش. مهمون ما در این قسمت علی رنجبر شورا بود. با ما از طریق ایمیلمون در ارتباط باشین koalia at changeno.me. همینطور باید از بچه های گروه تشکر کنیم که برای تهیه این قسمت با ما کمک کردن